0: A Direção-Geral de Saúde promete seguir as indicações internacionais que vão ser conhecidas esta semana no que respeita ao uso de máscaras. As cerimónias do 13 de maio em Fátima vão acontecer sem peregrinos. A Áustria começa a pensar em levantar algumas medidas de restrição. Portugal ultrapassou a barreira das 300 vítimas mortais por Covid-19, mas o país voltou a registrar um crescimento mínimo no número de novos casos e de mortes. Até hoje houve 311 mortos, mais 16 do que ontem, mas o um número mais baixo desde o início do surto. Os dados da Direção-Geral de Saúde dão conta de 11.730 casos confirmados de infecção em Portugal, uma taxa de crescimento de 4%, o um menor crescimento de casos positivos desde o início da pandemia em Portugal. Há quase 1.000 100 pessoas internadas, das quais 270 estão em cuidados intensivos. O número de pessoas recuperadas quase duplicou, são agora 140. Usar ou não usar máscara em qualquer circunstância é a pergunta do momento. A Direção-Geral de Saúde aguarda por novas determinações internacionais sobre a necessidade do uso de máscaras na prevenção da Covid-19. A Diretora-Geral de Saúde, graças a Freitas, promete seguir aquilo que for determinado. E esperamos que esta semana, quer a Organização Mundial da Saúde, quer o Centro Europeu de, Doenças, de Controlo de Doenças Transmissíveis, imita novas orientações e, portanto, o que estamos a fazer neste momento é uma análise dos parceiros, uma análise da evidência científica e, sobretudo, manter-nos alinhados com o que tem sido o pensamento da Organização Mundial da Saúde e do Centro Europeu para Controlo de Doenças Transmissíveis nesta matéria. Ontem à noite, em entrevista à RTP, a Ministra da Saúde, Marta Temido, fez saber que a DGS tinha um parecer que aconselhava o uso generalizado de máscaras. Neste momento, a Direção-Geral da Saúde pediu um parceiro ao coordenador do Programa Nacional de Prevenção e Luta contra as resistências antimicrobianas e que esse parecer vai no sentido de equacionar um uso mais amplo das, das máscaras. A diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, promete seguir tudo o que for determinado a nível internacional. As cerimónias do 13 de maio no Santuário de Fátima vão acontecer este ano sem a presença física dos peregrinos. O anúncio foi feito pelo Santuário. Ainda assim mantém-se as principais celebrações. O Bispo de Laria Fátima, António Marto, pediu compreensão aos peregrinos. Peço encarecidamente a todos que compreendam que, em virtude da epidemia e da necessidade de evitar a propagação do vírus, esta é a única decisão sensata e responsável Poderíamos tomar. As principais celebrações na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima vão ser transmitidas pelos meios de comunicação social e digital, mas sem a presença dos peregrinos. Os sinais de abrandamento de infecção por Covid-19 levaram as bolsas a subir, tanto na Europa como nos Estados Unidos. De resto, Wall Street abriu em terreno positivo depois do presidente norte-americano ter dito que a propagação do coronavírus estava a estabilizar no país. As bolsas na Europa fecharam hoje no verde. Já o ministro francês da Economia estima que França vai ter uma recessão pior do que a verificada no pós-guerra. O responsável avisa ainda que a pandemia pode acabar com a zona euro se não se limitarem as divergências económicas entre os países. Ora, na Europa... A Austrália começa a programar o levantamento das medidas de isolamento. Vai ser o primeiro país da Europa a fazê-lo. O chanceler austríaco anunciou que algumas lojas não essenciais vão ser reabertas dia 14 de abril, na próxima semana, seguindo medidas de higiene restritas em supermercados. Já é obrigatório o uso da máscara. Esta medida será alargada aos transportes na próxima semana. Outros estabelecimentos vão abrir na primeira semana de maio, como cabeleireiros. Restaurantes e hotéis já vão ter que esperar até meio de maio, assim como as escolas. Já os eventos continuam proibidos até o final de mês de junho. Em sentido contrário, a Suécia pode abandonar em breve a abordagem mais relaxada à pandemia. O primeiro-ministro sueco não adotou até agora medidas semelhantes às tomadas no resto da Europa, permitindo que o comércio continue aberto e não impondo restrições ao movimento nem encerrando as escolas. Ora, o país registra uma taxa de mortalidade bastante superior à dos vizinhos nórdicos e, por isso, poderá vir a endurecer as medidas de restrição. No Brasil, as duas maiores favelas, da maior cidade brasileira, São Paulo, estão a organizar-se para combater a Covid-19. Os casos do novo coronavírus dentro das favelas aumentam de dia para dia, devido à elevada densidade populacional e também às condições de insalubridade que tornam estas comunidades zonas propensas para o lastrar da pandemia. O correspondente anteno no Brasil, Pedro Saguer, revisitou uma favela, onde a ajuda das organizações não governamentais é hoje ainda mais importante. Na favela de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro, raros são os habitantes que têm trabalho. Ninguém está nem conseguindo nem sair para trabalhar, né? Ainda tem a galera que já estava desempregada também. Tem a maioria que até já não tem nem mais o que comer. Habituados a lutar, agora tem outro combate pela frente. A Covid-19 já entrou em várias favelas do Rio de Janeiro mais do que nunca, estas comunidades são hoje barris de pólvora prontos a explodir. O risco de contaminação são áreas densamente povoadas, nas quais 5, 6, 7, 8 pessoas moram em barracos de um ou dois cômodos, de modo que o risco de contaminação é concreto. Comprei meu álcool em gel, sabonete, para poder lavar a mão deles. A Prefeitura e o Governo do Rio de Janeiro não sabem quantas pessoas que vivem nestas zonas já estão infetadas. A grande área metropolitana do Rio de Janeiro tem quase um milhão de favelas, onde moram perto de dois milhões de habitantes. A reportagem de Pedro Saguerra no Rio de Janeiro. Em todo o mundo, há agora cerca de 1 milhão e 300 mil casos confirmados da doença e mais de 71 mil mortos. Ainda assim, em vários países, o crescimento de novos casos e de novas vítimas tem vindo a baixar. Em Itália, ficou abaixo dos 700. O número de mortos durante o dia de ontem são agora cerca de 16.500 no total. Os novos casos ficaram também abaixo dos 4 mil. Em Espanha, morreram mais 637 pessoas. É o número mais baixo desde o dia 24 de março. No fecho do relatório de hoje, investigadores australianos garantem ter descoberto que um medicamento produzido por uma farmacêutica portuguesa consegue eliminar o novo coronavírus em dois dias, um medicamento que está disponível em todo o mundo. Um estudo liderado pelo Instituto de Descoberta Biomédica da Universidade de Bonas, em Melbourne, na Austrália, foi publicado pela plataforma Science Direct, que concluiu que o um medicamento antiparasitário Ivermectina é capaz de erradicar de forma definitiva o vírus responsável pela pandemia de Covid-19 em culturas de células. Entanto, os especialistas avisam que os testes ainda não foram realizados em pessoas e esse vai ser o próximo passo.